0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Esiet seicināts skan Krustpunktā pie Latvijas radio Arnis Krauze. Mūsu klausītāji brīvajā mikrofonā diezgan bieži dalās ar savu pieredzi saskarsmē ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Gan sakot paldies par dzīvības glābšanu un iejūtīgu attieksmi, Gan varbūt arī dažkārt norādot uz netik veiksmīgu pieredzi. Dienas direktore Liena Cipuls šodien ir mūsu studijā un ir gatava atbildēt uz klausītāju un žurnālistu jautājumiem. Labdien, Cipuls. Labdien. Un man pievienojas arī kolēģe žurnāliste pat no Latvijas radio, zingdiena žurnāliste Zana Eniņa. Sveika, Zane. Labdien. Un arī TVNET žurnāliste Dardega Leksdiņa, sveika Dardega. Sveiki. Cipuls kundze sākšu ar pirmdien, ar pirmdienas vētru. Cik intensīvs bija jūsu dienas, tad darbs, gan sniedzot cilvēkiem palīdzību, mēs sociālajos tīklos redzējām arī šos diezgan šausmīgos kadrus, kā zemniekiem krusa bija trāpījusi brīdī, kad viņi glāba savu, savu ražu, un, un arī redzējām daudz ceļus, kur koki bija pāri, kādi jums bija pirmdiena.
1: Nu, tā ir dienesta darba specifika, ka mēs turpinām darbu neatkarīgi no laika apstākļiem, neatkarīgi no tiem lielajiem izaicinājumiem. Mums bija arī elektrības pārāvuma, brigāžu atrašanās vietās, kas prasīja tādu nu, samērā sarežģītu darbu no operatīvās vadības centra. Jāatzīst, ka skatoties uz šiem postiemiem, kas tiešām laikam ir kaut kas neredzēts Latvijai, daudz par to izsakās, ir jāpriecājas, ka mums tomēr tie cietušie nebija tik vair koks, uh, nu viņš uh, potenciāli var radīt uh, draudz dzīvībai, tādā lielā vējā, diemžēl mūsu kolēģis uh, tētis gaibojā šajā vētrā, viņam uzkrita koks un nevarēja. Tas ir jā, gadījums nevarēja. Daugavpilī. Tas ir gadījums Daugavpilī, ļoti emocionāls smaksa, uh, tur dienestā strādājošiem mūsu darbiniecei, uh, bet, nu, jā, tā ir dienestā darba specifika, ka mums ir jābrauc neatkarīgi no tā vai lietas vai gāžās koki un tā tas arī notika, tajā di Tāpēc izsaukumiem visā valstī, no tieši vētras uh, saistīta izsaukuma bija deviņi, kur viens ir gājis bojā un pārējie saņēmuši palīdzību.
0: Kādi jums ir tie algoritmi brīdī, ja nav elektrība, jums ir stacijās ģeneratori, cik ilgi viņi var uzturēt strāvu?
1: Mums ir vesels plāns, kā mēs rīkojamies atkarībā no tā, kurā vietā tas notiek, ja tās ir viens lokāls mazais punkts, tad mēs vienkārši pārējam uz rāciju sakariem, izsaukumi tiek nodoti, un viss saziņa notiek par rāciju, protams, uzreiz iedarbinās vis, visi procesi, kas saistīti ar šīs padeves atjaunošanu, vienmēr tiek vērtēts, tas ilgums potenciāli, cik tas ilgi varētu būt, vai šī avārija pārciešama, un tās ir dažas stundas, vai mums ir jāiedarbina jau smagāki mehānismi, arī ģenerātori ir gatavībā dienestā vienmēr, ja ir elektības pārāvums.
0: Klimata eksperti Sinoptiķi saka, ka mums jārēķinās, ka nākotnē šādas dabas stihijas klimata pārmaiņa dēļ var būt arvien biežāk vai arī līdz ar to jūs dienestā izstrādājot kādus plānus, nezinu, postošas vētras, lietus gāzes, plūdi. Zibeņi, jāsaka, jāsaka,
1: ka mūsu risku novērtējumā dabas katastrofas, nu nav visaugstākajā pozīcijā. Veselības aprūpe visvairāk gatavojās tieši tam, kas ir saistīts ar pandēmijām, potenciālajām nākotnē, bet protams, jā, visas situācijas, kas būt saistīts ar daudz citu šajiem, tās un to starp šāda veida notikumi, tur ir speciāls algoritms un speciālas kārtības, kā mēs tam visam gatavojamies un jā, vairāk mēs runājam par šo Ja iepriekšējā laikā tas ikdienas darbs viss vairāk interesē, tad pašlaik visiem ir skaidrs, ka dienestiem ir jāgatavojās arī nopietnēm izaicinājumiem. Tostarp mēs runājam arī par militāru, par adiaktīvu ietekmes ietekmas kādām lietām. Kā, jā, gatavības stiprināšana arī šādiem klimatizaicinājumiem noteikti ir mūsu nākotne.
0: Klausītājiem mēs arī jūs uzdot jautājumus netliekamās medicīnas palīdzības dienestu vadītājai rakstot no Latvijas radio mājas lapas atrodot sadaļu kruzpunktā, un tad arī jūs jautājumus. Es Cipules kundzei uzdošu, bet tagad vārds arī kolēģiem lūdzu.
2: Man jautājums turpinot to pašu katastrofu tēmatu. Vai dienesta darbinieki ir apdrošināti?
1: Jāsaka, tā, tā atbildi diezgan sarežģīta, jo faktiski valsts pašlaik nosaka, ka tiek sakts pacienta līdzmaksājums, saņemot dažādus pakalpojumus, konsultācijas, pacienta iemaksas, arī valsts sadzums ar mūsu dienas apliecību, bet, diemžēl, jāsaka, tā piemī pakalpojumiem ir neapmierinošana. Mēs jau vairākus gadus apspriežam to, ka dienestā būtu nepieciešama papildus veselības atrošināšana. Šajā gadā esam iekļāvuši prioritārijos pasākumus arī pieprasījumu, finansējumu pieprasījumu, ja nu gadījumā atrastos tam finansējums un griba. Tā ļoti būtiska sadaļa, ne tikai runāt par veselības apdrošināšanu, mēs arī jau kuru gadu strādājam pie psiholoģiskā atbalsta nodrošināšanas, arī tam mums diemžēl dienestā nav finansējuma. Esam gan normatīvo regulējumu sagatavojuši, gan noslēguši sadarbības vienošanos ar iekšlietu ministrijas centru, kas nodrošina policistiem šo atbalstu, bet arī tam mums vajadzīgs finansējums. Un pēdējos gadoši šis ir ļoti sācinājies, jo mēs redzam darba nespējas lapu pieaugumu, kas, protams, kaut kādā mērā bija saistīts tieši ar Covid uzliesmojumiem, bet šis te atvilnis, ko mēs redzējām jau tad, kad dien, šis vilnis bija beidzies un darbinieki ņem darba nespējas lapas visdažādāko. Iemeslu dēļ to starp arī starp tiem. Jāsaka, mums ir jāstrādā un jācer, ka mēs tiksim atbalstīt papildus pasākumiem, lai darbiniekiem šī labūtība dienestā celtos un tas, ka viņi ir gatavi strādāt un turpināt strādāt šo darbu, mums ir jāieguld tajā.
2: Bieži izskan, ka kadru mainība ir liela. Kas tad gal galā ir tie cilvēki, kas atbrauc pie pacienta neatliekamās medicīnas palīdzības mašīnā?
1: Jādzīs, ka kadru mainība gudīgi sakot, nav uh, liela to iemeslu dēļ, uh, ka mums nav kaut kāds pamata uh, kas ir palīgi, tie mums diezgan labi uh, dienestā pieturās. Mūsu kadru mainību ietekmē divi ļoti lieli faktori. Viens no tiem ir izdienas pensijas, uh, kas tiešām no, nu, vienmēr mums katru gadu ir cilvēki, kas uh, izdienas dēļ atstā darbu dienestā. Un otru ļoti sadaļi, kā mēs sakam, esam dienestā kadru kalve, un uh, mums strādā ļoti daudz, tie, mācās studenti, un arī viņu mainību nepārčaukti to kupēju, mainīt ietekmē. Jāsaka, mēs esam pēdējos gados strādājuši diezgan čakli pie tā, lai mazinātu šotē, un, un, un tas mums arī izdodas, arī mums vakaņš skaits mazinās. Runājot par to, kas brauc brigādēs, jā, ir noteicis tas lielais m, lūzuma punkts, teiksim tā, ka mēs esam no brigādēm, kuru strādā arī ārsti, pārsvarā pārgājuši uz brigādēm, kā, kurā str sāršniecības personas, sāršniecības ārstu palīgi, tieši neatliekamajā medicīnā certificēti. Un e, mums ir dienas tā brigādas, kas tiek komplektētas atbalsta nodrošināšanai, kurās strādā ārsti neatliekamā medicīnā certificēti, reanimetrologi, anestezologi, reanimetologi, kardiologi. Un tā tad, e, tas principi, kā mēs pašlaik darbojamies, jā, pamata brigāda, pamata sastāvs, ir ārsta palīga brigāda un ir ārstu brigādes pieejamas tiem gadījumiem, kad ir vajadzīgi palīdzība. Um, Runājot tieši par brigādēm, brigāžu
2: skaitu tagad uh, gaidāmā tās lemnīca reformu. vai tas ietekmēs brigāžu skaitu, vai tas iet, teiksim,
1: palielinās darbinieku trūkumu? Brigāžu skaits tingi ir noteikts arī mūsu budžetā ar finansējumu, faktiski brigāžu palielināšana, ja mums būtu par to jārunā nozīmēt papildus finansējumu pieprasīšanu. Iepriekšējā laikā esam daudz vērtējuši brigāžu nosagumu, brigāžu attīstīšanu tīklu un tas, ko mēs vairāk redzām un pie kā mums ir jāstrādā, tad šita dažāda sastāva brigāžu veidošana, ko dara arī citvieta Eiropā. Mums šis ir divi un trīs personi brigādas par vienu cilvēku, labā, kas var doties, jo galvenais uzdāums ir pēc iespējas ātrāk nonākt izsaukuma vietā un, un tur mums ir arī stingras prasības no valsts kādā laikā, tas ir jāizpilda. Ja mēs runātu par šo prasību uzlabošanu un palielināšanu, tad noteikti mums ir jārunā, ka šo brigāžu pieejamība ir būtisks aspekts, bet ne tikai pašu brigāžu skaitu, bet arī tas Kam un kādiem mērķiem mēs šīs brigādes novirzam un kādos darbos viņas ir aizņemtas. Nu, tas ir tas lielais jautājums, kā koordinēt izsaukumu skaitu. Nenoliedzami gari hospitalizācijas ceļi samazina brigādes pieejamību līdz ar to šajā plānā, kas tika gatavots ministrijā, mūsu tas galvenais uzdāms bija iekļaut papildus rīcības, neatliekamās palīdzības stiprināšanai reģionos, kas arī tika iekļauts šajā plānā lai mūsu šie tie ceļi, kad mēs vedam pacientu uz stacionāriem, saīsinātos un mēs varētu ātrāk nogādāt tuvāk pacientam šo te cita, noteiktos gadījumos un tālāk pārvest, ja tas ir nepieciešams.
0: Es papildināšu kolēģis jautājumu, jo mums otrdien šeit kruzpunktā bija garāka diskusija par jauno slimnīcu tīkla reformu, un mēs runājām arī tieši, Kas mainīsies neatliekamās palīdzības dienas, darbā līdz šim slimnīcās ir uzņemšanas nodaļas, saskaņā ar plānu, tās saukas par neatliekamās palīdzības nodaļām, ko tas mainīs pacientiem, ko tas mainīs jums, jo es sapratu, ka, ka būtiski var mainīties arī tas veids, cik tālu jūs braucat, uz kuriem jūs braucat, par šo izstāstiet.
1: Galvenais princips, un un manuprāt, te mēs bijām ieslīguši tādā diezgan riskantā pasākumā, ja, runājot par iepriekšējo laiku, kad neatliekamās palīdzības dienests hospitalizēja pacientus pēc hospitalizācijas plāniem, nogādāja vietās pēc hospitalizācijas plāna, Kuts Būtības, tas ir Nacionālā veselības dienesta līgums ar āršniecības iestādēm, kādus pakalpojumus viņi veic. Nu, viņi noslēdz līgumu, ka viņi veiks ginekoloģiju, dzemdniecību, traumatoloģiju, un mums bija ļoti daudz jārēķinās ar to, kā kurā slimnīcā šis profils tad ir nodrošināts. Un atceļojot gadījumus,
0: jums ir Jelgavā, bet tādēļ, ka tur ir kaut kas tur tā, viņš jāved ir uz Jā, dobeli, mēs ja?
1: mēs vedam kaut kur vainu tālāk, vai garām kādām slimnīcām, kur šis profils nav, lai gan pēc būtības pacients vēl prasās pēc izvērtēšanas, pēc tādas stabilizēšanas un sapratnes vai tiešām viņam ir vajadzīga vispār tik augsta līmeņa šī palīdzība. Nu vispilktāko varbūt ilustrēt šī te inka ja kas uh, veciem kungiem uh, ik pa laikam ar tādiem jāsadzīvo, uh, it kā uh, pa manipulāciju nomainīt šo katetru salīdzinoši vienkārši, ko var izdrīt jebkurā ja, ārstniecības iestādē, ko nedrīkst darīt brigāda, bet mums ir jānogādā šis kungs tajā vietā, kur ir uroloģijas profils, un tas uroloģijas profils, toties ir tiešgan maz vietās, līdz ar to veidojās situācija, ka mēs tā kaskadējoties devāmies citreiz pat līdz Rīgai, ar salīdzinošu, nu varbūt vienkāršu problēmu. Tas, kas Tiek virzīts, un kas ir ļoti uh, faktiski universāls princips arī vispār palīdzības sistēmās Eiropā, e, kā neatliekamās palīdzības brigādes ved uz tuvāko āršniecības iestādi. Un tur tālāk tiek pieņemts lēmums, vai šis pacients ir salīdzinoši, var dabūt vienkāršu palīdzību turpat uz vietas, vai viņš tālāk ir pārvedams jau uz augstā līmeņa stacionāru. Un pēc būtības mums arī tas darbojas Latvijā, mēs katru dienu veicam 60-70 pārvešanas starp slimnīcām, lai pacients nonākt sev atbilstošākajā vietā. Bet no iepriekšējais laiks rādīja, ka mums diezgan daudz bija jārēķinās tieši ar ārsta palīgu to to jautājumu diagnoze Nu, tad bija reizes, kad slimnīca teica, mums šis profils nav braucēt tālāk, kas nav pareizi. Viņiem visdrīzāk šo pacientu tomēr jāapskata. Un tas ir tas, pie kā mēs pašlaik strādājam, un kas ir ļoti būtisks šīs uh, slimnīcu līmeņošanas plāna sastāvdaļa. Lai nebūtu vairs tā, ka mums ir jārēķinās ar visiem tiem profiliem ļoti sarežģīta hospitalizācija, mēs vienkārši vedam uz tuvāko slimnīcu, tur atrodas neatliekamās palīdzības sniegšanas nodaļa, un tajā jau tiek pieņemts lēmums, kas ir visatbilstošākais pacientam.
0: Vārdu arī kolēģiem tik atcerējos otrdiem brīvajā mikrofonā zvanīja kāds kungs šķiet no Jelgavas un viņš teica, viņam arī bijusi saskarsme ar neatliekumo palīdzību un viņš vienmēr tiek vests uz Jelgavas un nīc, lai gan, lai gan viņš tā kā mudināja, ka viņam, nu viņš vēlētos uz stradiņiem un viņam esot teikt 67 eiro un lūdzu braucam uz stradiņiem.
1: Jā, šis ir ļoti labs jautājums, un man ir iespēja paskaidrot. Tātad, pēc hospitalizācijas plāna mums ir jānogādā pacients tuvākajai atbilstošākajā iestādē, un tas ir tāpēc, lai pēc iespējas ātrāk pacients nonāk pie ārsta un pēc iespējas ātrāk brigāde atbrīvojas, un uz tā visa būvāts tas tīklojums valstī. Tas, kāpēc mēs to varam izdarīt par samaksu, ir pacienta tiesību likuma jautājums. Pacients drīkst tomēr izvēlēties, kur viņš grib ārstēties, un tādā gadījumā mums ir jāvad nākamo tuvāko ārstniecības iestādi un par to viņam ir jāsamaksā. Tas ir maksas pakalpojums, ko dienas ir tiesīgs sniegt, ja vien mums ir tāda iespēja. Kāpēc tas tā tiek organizēts, ja ir pilnīgi skaidrs, ja visi Daugavpilī vēlēsies nokļūt Rīgā, tad diez vai mēs varēsim noorganizēt savu darbu un reķināties ar brigāšu piemību Daugavpils novadā. Tātad jā, pacientam tuvākā iestāde, tas ir princips, un tālāk, protams, pacients pirmkārt var izvēlēties un doties uz ārstniecības iestāde, bet dienas viņu aizved uz tuvāko.
2: Vai, vai jūs redzat, ka šis slimnīca līmeņošanas plāns kaut kādā veidā atrisina nepamatoto izsaukumu uh, problēmu, vai, nu, respektīvi, tagad ir ļoti daudz nepamatotu izsaukumu, varbūt tādos gadījumos, kad pacients varētu iztikt ar ģimenes ārsta palīdzību, viņš vēršas jūsu dienestā, vai tas kaut kā vairos izpratni, vai mazinās šo jūsu darbās pēc?
1: Tiešā veidā tam nevajadzētu ietekmēt, jo dienas dodas uz neatliekamajiem izsaukumiem un tad vērtē, kur, kur ir tie izsaukumi, kuriem mēs dodamies, kur ir tie izsaukumi, kur mēs konsultāciju un novērzām pacientus citviet, tas, kas var risināt šo te nenētliekamo, nepamatots izsaukums visdrīzāk ar nav pareizi svārds, jo cilvēkam visdrīzāk ir kāda medicīniska problēma, viņam vienkārši nav neatliekama situācija. To var izsināt tikai stiprinot pieejamību. primārās saprūps ambulatoro pakalpojumu pieejamību, dežūrāštu pieejamību, traumpunktu pieejamību. Tas ir tas, kas var ietekmēt. Konkrēti šis plāns īstenībā uzlabot varētu šo pieejamību arī reģionos, jo, ja mēs stiprinām palīdzības saņemšanas vietas, tas tīklojums pastiprinās arī iedzīvotājiem ir vieglāk pašam nonākt uz savu tuvāko slimnīcu nekā meklēt transportu, lai nonāktu, piemēram, uz reģionālo slimnīcu. Un šis ir ļoti būtisks aspekts arī e, iedzīvotāju pieejamībai e, dažādiem pakalpojumiem. Gribu uzsvērt, ka šīs neatliekamās palīdzības nodaļas e, nav domātas tikai kā tieši dzīvības glābšanas nodaļas, tās būtu vietas, kurās notiktu pacientu, šī te tā Un arī steidzamās palīdzības nodrošināšana. Nu, ja kura brūces sašūšana vai ērces izvilkšana vai, ja ir tiešām pēkšņi kaut veselības stāvokļa pasliktināšanās kroniskam pacientam, viņš var doties uz šo nodaļu un tur tad izvērtētu tieši ārsts. E, principā vajadzētu būt, ja šīs nodaļas tiek stiprinātas, ka mūsu izsaukums skaits tieši Kristos un strādājot uz sabiedrību un skaidrojot, ka, kāpēc mēs esam tie, kas dosies pie jums un brauks un būs laicīgi, e, Lekamās palīdzības nodaļām jaunā tipa, kādas ir paredzētas, mēs varētu domāt, ka tieši otrādi izsaukuma, skaitam vajadzētu krīsties.
2: Nu, pašlaik par nepamatotu izsaukumu ir jāmaksā 74 eiro. Kas tā, kas tā vispār ir pasuma un, un vai tā veido kaut kādu daļu no jūsu budžeta pēc tam, kas ar šo nav
1: Tas nav, tā nav maksa par nepamatotu izsākumu, tas ir maksas pakalpojums, ko cilvēks var izvēlēties saņemt. Un, ja viņš patiešām neredz nekādas iespējas nonākt pie ģimenes ārsta vai doties pats uz ārstniecības iestādu gadījumos, kad viņam nav neatliekama situācija, un mums ir brigāde, mēs viņam varam sniegt šādu maksas pakalpojumu. No savas puses jāsaka, ka dienas visu šo laiku runā par to, ka mēs samazinām pa maksas pakalpojumu veikšanu, mēs tieši otrādi tiecamies uz to jāsniegt lai rasto šīs te alternatīvas. Tas, kas šī samaksa tiek noteikta ar ministru kabinete cenrādi, tātad dienas strādā ar šo te cenrādi, un jāuzsvar, ka dienas nemaz nedrīkst pār šo te mūsu finansēm, kas paredzēts neatliekamās palīdzības sniegšanai, sākt sniegt visu veidu un citu pakalpojumu. Nu, jā, un mums ir ļoti stingri, jānošķir šie te maksas izsaukumi, no šiem te neatliekamajiem izsaukumiem. Šī maksa vērtības, un tā regulāri tiek pārskatīta, tādēļ, ka mums mainās degvielas izmaksas, mainās mediķiem, darba samaksa, un jā, šie maksas pakalpojumi atgriežas mūsu budžetā, ja par to lēmu ministru kabinets. Mēs paši nē, mēs šo tas, šis maksas pakalpojums nonāk valsts kopējā kasē, un tālāk par to var tikt pieņemts lēmums, novirzīt šo kaut kur citur, kur ir vajadzīgs vai arī dienestsvcarsent atpakaļ, bet e, budžetā ne mums nav šī te, ka labpastā, ka tas nav stabils būs.
2: jūs teicāt, ka to summa regulāri pārskata, varbūt arī tagad kaut kad ir paredzēts. E,
1: katru gadu, ja mēs redzam, kam tik paaugstināts medicīno atalgojums, tālāk notiek šie te aprēķini maksas pakalpojumiem visiem. Jāsaka, nevis tieši šī summa, bet maksas dienas dienestā ir virkne, repatriācijas, pārvēšanas, te primārie samaksa par tiem, kas ir ārzemnieki. Uh, un jā, mēs pārskatām degvielas pašlaika cēlusies, un Tagad pašlaik vajadzētu būt, ka saskaņošanā ir uh, jau, jaunais centrāls, kurš varētu būt pa 10 līdz 14% augstāks šis teikums. Šis Es uzreiz šo precīzu summu nepiteikšu, cik viņš arī vēl nav apstiprināts, laikam nebūtu pareizi. Kokkur
0: pa 80€, ja tā.
1: Nu, jā, āram pa 10%. Procentiem. Es vēl gribēju pajautāt par to, cik veiksmīgi notiek, teiksim, informācijas apmaiņa starp neatliekamās palīdzības brigādi un pēc tam slimnīcām, kas vēlāk ar to pacienta strādā, bet, teiksim, Kāda refleksija par to, kā brigāds darbs ir palīdzējis, nopalīdzējis, neitrāla vērtējums vai tādas refleksijas nenotiek. Uh arī paldies jums par šo jautājumu, lai varu stāstīt. Visu šo laiku dienests, mēs esam ieviešniem esam pilnīgi elektronizēts dienests, mēs strādājam bez papīriem, mēs strādājam tikai ar izsaukum elektroniskajām kartēm. Un mums ir ļoti svarīgi saņemt atpakaļ atgriezt no slimnīcām. Pirmā ātai mums parasti ir šīs neatliekamās medicīnas centri, kur ārsti mums ziņo par gadījumiem, varbūt, kas pacientu drošības sporoša kādu problemi radusies vai pacienta nodošanā, vai tieši mēs lai kā algoritmu sevišķi smagu pacientu nodošanai, kādā veidā var notikt šī pārņemšana. Slimnīca, piemēram, jau nāk no, no, no mašīnas, jau uzsāk atbalstsniegšanu brigādē, jo pacienti ļoti smagos stāvokļos, tas tiešām ir sarežģīti pārņemšanas šo te procesu organizēt, bet mēs strādājam pie tā, lai visas slimnīcas slēgtos vienotā tīklā ar dienestu pie šīs te EMIMUS programmas, jo jau virkni slimnīcu, kā Daugavpils cēsis, ir jau darbs notiek tādā ļoti augstā līmenī, ka slimnīca redz, kad mēs tuvojamies ar pacientu, viņa jau rēdz pacienta tāvokļu, viņa rēdz kāda kādi medikamenti tiek ievadīti, viņa zina, kurās, kurā minūtē pacients piebrauks pie slimnīcas durvīm, un pēc tam jau tās dienas laikā mēs varam saņemt atgrīnisko saiti no neatliekamās uzņemšanas nodaļas par to, kas tad ar pacientu ir stacionēts vai nav, kāda diagnožas sakratības. Ja mums īsā laikā, jo mēs plānojam ar ministrijas atbalstu to darīt visi tad šeit jāzunies kā uzlabosies, un tas ir ļoti svarīgs dienesta darba kvalitātes uh, aspekts.
2: Man ir vēl jautājums par rudeni. Nu, nāk rudens, varbūt atsāksies atkal covid kāds, kāds ir jūs prognozes? Vai jūs gatavojaties kaut kā īpaši? Nu, pat Rīgā bija vasarā liela virusu un tur izskanēja, ka tas tikai laika jautājums, kad būs nākamā pandēmija.
1: Es noteikti nevaru izteikt prognozes, jo tā nav mana darba specifika, ar to nodarbojas epidemiologi, un mēs esam ciešās saskarsmē visu laiku ar slimību roflaksas centru, lai par kādu infekciju būtu runa, vai tas ir kovids, vai bakas, vai, vai, vai gripa, arī tiek izsludināti attiecīgi epidemioloģiskie režīmi valstī. Visdrīzāk, ja tas atkal mūsu skars, atkal tiks izziņot epidēmija, vai nu tā ir gripa, vai nu tas ir kovids, jāsaka, ka uz šobrīdi dienas noteikti ir uh, pulka gatavāks visdažādākajiem izaicinājumiem, kas saistīti ar infekcijas slimībām. Uh, Covid mums ļoti daudz uh, iemācīja par to, kā ir jāorganizē darbs. Mums ir virkne papildu procesu, kas ir izstrādāti. Mums ir arī ievies dekontaminācijas sistēma gan slimnīcās, kur mēs varam uh, veikt šīs tā, dekontaminācijas darbības, gan arī dienestā iekšē iegādāšies, no, iegādājušies. Es esam uh, papildus vagoniņus, ja kuros mēs varētu viegli virkni procesu veikt. Mums ir šīs kapsulas pacientu pārvadāšanai. Jāsaka, pandēmija ir ārkārtīgi nopietna. Katra pandēmija ir ārkārtīgi nopietns izaicinājums visām sistēmām, jo mēs nekad nezinām, kāda būs šīs pandēmijas specifika. Bet, paralēli, protams, visu šo laiku gatavojamies arī izaicinājumiem, kas saistīta ar ķīmiskajiem aģentiem, ne tikai bioloģiskajiem ķīmiskajiem radiāciju. Jo šī gatavība ir jāstiprina visos šajos aspektos, un pandēmija ir viena no tām.
0: Ietekmēsim arī klausītājus viņu jautājumi. Labdien! Sakiet, vai joprojām cilvēki, kas netiek pie ārsta uz izmeklējumu, notālo beigtu un tad pie ārsta tiek ātrā, es pats tā esmu darījis un tas tiešām strādā godīgi atzīst viesturs?
1: Nu, ka, protams, ja tas pacients izmanto šādu iespēju, mēs nevaram nereaģēt uz izteiktajām sūdzībām, jo viņš kaut ko pietēlo, mēs noteikti vadām diagnozes precizēšanai uz ārstniecības iestādi, tur ir visdrīzāk jārada mehānismi, kādā veidā varbūt to vajadzētu ierobežot, jo tas, protams, pasliktina pieejamību tiem pacientiem, kam patiešām ir tajā brīdī tas lielais izaicinājums un jāglāb dzīvība, bet kokam ir divi gali, tas ir jautājums arī par Te, ambulatoro, diagnostisko pakalpojumu pieejamību, laboratorijas pakalpojumu pieejamību, un, jā, cilvēki Katrs risina kā mākas, protams, nav atbalstāmi.
0: Te arī garāk vēlstuli no Artūra. Labdien, slikta saskāršam ir bijusi ar Jākapils slimnīcu. Traumu iegūtu 13 km no Jākapils, bet man aizved uz Madonu. Jautrība sākās ar to, jautājuma asaņām, ka pēc uz Madonu atbildi bija Jākapilī nav bet cik zinu, Madonā sen traumatologa nedežūrē. Kad man aizved Madonas uzņemšanā, uzņemšanā tika ziņots, ka Jākapilī ir dežūrējošies traumatologs, Kirurgs man izvērtēja un atļāva atkal pārvest uz pili. Bardaks, stārāk
1: Jā, es teikšu, ka ar šīm divām slimnīcām ir bardaks, ja tā var teikt, jo tur ir regulāri problēmas, tieši ar traumatoloģijas profilu. Akūtos pacients mums būtu jāvad uz jēkapīlu, bet, diemžēl, tur tiešām nevienmēr tiek nodrošināts ārsts un tās pārmaiņas, kā viņiem, kas tur kurā brīdī ir un kas ir uz papīru un kas ir fiziski pieejams, diemžēl ir ar atšķirībām. Madonas ir vieta, kur ir brīnišķīgi šis te uh, traumu uh, plānotās uh, traumu ķirūrģijas uh, nodrošināšana un tad arī Ir situācijas, kurās mēs izmantojam šos te ārstus, lai tur nonāktu, bet šī slimnīca, es zinu, nepārtrauktu sadarbojās un viņa meklē ar Nav tā, ka tas slimnīca kaut ko nevēlas vai negrib, tas ir saistīts tieši ar Trumptlogu pieejamību kā tādu valstī kopumā, un šis ir sarežģīts jautājums, pie kura, cik zinu, arī šis te plāns paredzēja, ka Jēkapils slimnīcai būs kaut kāds pārējais laiks, kad viņiem jānostabilizē Trumptloga profils, un Madona pa to laiku būs tāds kā backups.
0: Lāsma veicā vai ir vērtēt iespēju pacientu pārvešanu, nodot citam dienestam pacientu pārvešanu no attālo reģionu slimnīcām, dažkārt paņem pat sešas stundas no brigādas laika, kurā brigāda nesniedz palīdzību savā reģionā, bieži projām ir uz vairākām stundām visas reģionu brigādes.
1: Kas attiec uz neatliekamo palīdzību, tad mēs esam vienīgie, kas nodrošina šīs pārvišanas, ja tās ir pārvišanas, kas ir no zemāka līmeņa slimnīca. uz augstāku, un parasti ir saistīts ar to, ka ja vajadzīgs ļoti nopietnas atbalsts šajā te ceļa laikā, un faktiski dienests ir vienīgais, kas to spēja nodrošināt, vienmēr tiek vērtēts, vai pacientu var pavadīt ārstu palīgu brigāde, vai tam jāpiesaist ārstu brigāde, vai arī mums ir no Rīgas jāsūt specializētais medicīnas cēm. Enters, kur jau ļoti augsta līmeņa e, ārsti e, nodrošina šīs te pārvešanas. Tas, par ko varbūt vajadzētu runāt, ir šīs mazāk nopietno pārvešanu, jeb pārvešanu no augstāk līmeņa uz zemāku, un to jau labu laiku iedzīvina Nacionālo veselības dienas novirzītais finansējums, ka to veic vainu pats slimnīca uz zemāku līmeni, pārvedot pacientus, vai tiek no privātiem sniedzējiem. Bet neatliekamās situācijās dienas e, viennozīmīgi pašlaik ir vienīgais, kas vai nodrošināt šādu veidu tikloju un brigāžu pieejamību un kvalifikāciju.
2: Man jautājums, atgrai intervējot dienesta pārstāvus, man radies priekšstats, ka Nu, dienests redz arī, nu, tās visas mūsu sociālās problēmas, ēnas puses, jūs redzat traumas, avārijas, paškaitējums, pašnāvības, ne tikai pacients, kuriem katedris jau nomaina.
0: Narkomāniju.
2: Narkomāniju. Varbūt tagad ir kaut kāda jauna tendence novērot, ka cieši pēdējā laikā ir parādījusies. Varbūt um, sliktās ekonomiskās situācijas dēļ, varbūt, varbūt ir kaut kas tāds jauns.
1: Nu, jāsaka, ka šie tas sociālā tipa tie ir aksturīgi visiem neatliekumās palīdzības sniedzējiem visā Eiropā un pasaulē. Tā nav Latvijas unikalitāte. Tas, kas mums varbūt nestrādā tik labi, kā vajadzētu šī ar sociālajiem dienestiem, vai nav tādu faktiski dienestu, kurus var piesaistīt. Un tas vien rāda situācijas, kad mums ir jāpieņem lēmums, piemēram, ka bērni, kurus jāizņem no ģimenes, no sākuma tiek vest uz slimnīcu, un tad, kamēr Tur tas sociālais, tas, tas ir aspekts, ko mēs novērojam. Jā, pēdējā gadā izsaukumi, piemēram, uz narkomā, ar narkomāniju saistītiem izsaukumiem tie ir pieauguši, Jā, ir arī pieauga arī šis tas smagums izsaukumu, un tas, cik daudz mums jālieto to esam jau to minējuši.
0: Piebildījušies no jūsu kolēģiem, vienā no televīzijas sižatiem, redzēja, ka ir kāds tāds speciāls predzāles vai kas, ko brīdī, kad šis cilvēks ir narkotiku iespējāt dod, un, un, un jūsu kolēģis teica, ka nu, ļoti ātri šīs zāles jums beidz, šīs jums beidzoties, kas parāda to mērogu, cik šīs smagās bīstamās narkotikas ir ienākušas.
1: Viennozīmīgi um, um, nalaksonis, tas ir antidots, tad mēs viņu lietojam arvien vairāk, un šīs narkotikas patiešām tik spēcīgas, ja grāk, tās bija 4-5 ampuls, tagad jau tuvojas 10 ampulām uz vienu situāciju, lai glābtu dzīvību m, nevienmēr arī izdodas. To, to mēs radām, ka tas ir tas, kas vēl jāatzīmē, protams, daļu no mūsu izsaukumiem, kuri nav neatliekama veido arī vientuļi veci cilvēki, kuriem diemžēl nav nodrošināts pietiekams atbalsts cik medikamentī, viņš ir vai nu pats aizmirsis, vai nemāk lietot, un tas, protams, ir, bet te, tie ir jautājumi, ar kuriem ir ilgtermiņā jāstrādā, un noteikti mēs ceram, ka izdosies uzlabot šo sadarbību ar pašvaldībām, jo daudz tie sociālie jautājumi, viņi ir pašvaldību līmenī, mēs esam valsts iestādi, pašvaldību ļoti daudz, un ar katru faktiski ir jāveic atsevišķs darbs, kādā veidā mēs varētu nodrošināt pacientiem, kādu k Tiem, kas ir saistīts sociālām indikācijām atbalstu, un nav tāda vienota sistēma, kur mēs vienkārši kā dienas ziņojam, ka mēs varam atstāt to mēs vecmāmiņu mājās un zinot, ka viņai pēc divām stundām vai nākamajā rītā atnāks kāds, kas tiks ar viņu galā. Tā gan ir liela, liela problēma, bet es domāju, ka tuvākā laikā grūti risinājumi, tas noteikti būtu dažādu veidu papildu finansējums, jo tie procesi un ir jāiedzīvina, jāiedarbina, kamēr tas nav papildu slodze veselības aprūpes sistēmai no tā veidojas.
2: Covid laikā ļoti daudzi. līdz ar to darbu pārcēlās dzīvot perifērijās un arī dziļos laukos, vai tas kaut kādā veidā nav jūs darbā jūtams, ka grūtāk sasniegt pacientus?
1: Nu, jā... Esam diezgan daudz runājuši par to, ka Latvijas ceļi uh, nav labi kārtoti priekš, priekš tādas uh, kvalitatīvas piekļuvas pacientam dažādākajās situācijās sevišķi runājam par tiešām attāliem ceļiem caur mežiem, kur mums jābrauc, bet... Uh, Tas ir tas, pie kā mēs gada, pēdējos gadus strādājam, kā gan lauku reģionos, gan Rīgā, neatkarīgi no tā, kur brigāde atrodas, viņai būs 4x4 lai mēs varām doties. Mums ir izstrādāts augurītums, kā mums palīdz Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas regulāri, mēs puiši saucam, atbalstam gan nokļūšanai pie pacienta, gan pacienta izvešanai no, no dažādām sarežģītām vietām, un, un nu, tas ir tāds mūsu ikdienas arī darbs, Kamēr būs tāda līnija, kāda viņa būs, mums ir jābūt risinājumiem. Jāsaka, gan, kad neviens pacients dēļ tādas palīdzības nav palicis, mēs vienmēr braucam un arī vējā devāmies pa visām ūdeņiem, peļķiem pie pacientiem un ieteicām palīdzību. Vēl jautājums. jūs iepriekš minējāt, ka jums ir tas plāns pāriešanu, kur cil divi cilvēki strādā brigādē. vai tas nav par maz? Jo, teiksim, pirmā brīdī iedomājieties, tikai divi cilvēki var būt problēmas, kad ir jāpārvieto cilvēks, varbūt kaut kād negaidīt. Šķēršļi palīdzības sniegšanai, kāda pieredze ar to? Divu cilvēku brigādes ir absolūti standarts Eiropā. Faktiski trīs cilvēku brigādes tiek novirzītas uz īpašu smagajiem izsaukumiem. Un ļoti daudz, kur strādā brigāda, arī viena sastāvā, jo pats galvenais ir ātrums, lai ierastos pie pacienta ārsts vai ārst, ārstniecības persona, kurš spēj nodrošināt šo te neatliekamās palīdzības uzsākšanu, jo tas, ka viena brigāda nevar nodrošināt kvalitatīvu kardiopulmonāro reanimāciju ilgstošo, tas ir skaidrs, tur ir vajadzīgi vairāk, un tāpēc pastāv algoritmi, ka uz noteiktiem izsaukumiem dodas nevis viena brigāde, bet divas un pat trīs brigādes, jo tam jau mēs arī uzturam šo dienas, lai glābtu šo vienu dzīvību, esam gatavi tam novirzīt desmit, Mēs neesam novirzīt 10 brigādes saukumiem, kas nav neatliekami. Līdz ar to, šis darbs pie tā, kad strādāsim divu cilvēku sastāvā pilsētās būs, es domāju, pavisam tā ikdiena ar laiku, tāpat kā tas lielākā daļa Eiropas valstu, lauku reģioni mums ir īpaši izaicinoši, jo mums ir, brigādes brigādas tomēr trīs cilvēku sastāvā, tur ir tālāk ceļi, tālākas attāluma un atbalsniekšanas iespējas, bet mums vienlaikus arī mums ir vietas, kur trīs cilvēki strādā un izpilda vienu izsaukumu trijās dienās. Un ir vietas, kur mums brigādas nav. Tātad mums būs jāstrādā pie tā, ka noteiktos uh, reģionos iespējams atkal jāpāriet uz divu cilvēku sastāvu, lai novirzītu cilvēkus vietās, kur mums ir vajadzīgas prikādes. Un tas process ir uh, jāsaka at atkal neatliekamās palīdzības sistēmas viņas ārkārtīgi mainās, visu laiku pielāgojas, ap savu galveno mērķi būt ātrākiem. Un uh, pēc Covid pašlaika daudz valsts ieviešīs saucamās izlūk lai mazinātu šo te pamatu sastāvu esošo brigāžu, trīs cilvēku brigāžu virzīšanu uz katru izsaukumu, lai pārliecinātos vai tur vajag palīdzību. Tiek virzīts viens cilvēks, kurš aizbrauc izvērtē un, ja vajag, tad pies, piesauc tālāk klāt. Tad, tad cilvēku sastāvam vienā brigādē nav tik liela nozīme kā sistēmai, kas tiek uzbūvāta, kā loģistikai, kas tiek sakārtot, kā algoritmiem, kas tiek izveidot. Un jā, tas ir ļoti sarežģīts skaidrojums, arυτό valstī, kur bija ļoti pierasts pie tā, ka strādājām, strādājām trītā. lai gan tas bija ļoti tīs brīdis, kad bija šī prasība, divitā strādā arī pirms vēl es ienācu
0: dienestā. jautājumiem Kuns, kāpēc ātrās palīdzības Naktīs brauti caur mazpilsētām ar ieslēgtu skaņas signālu, visi guļ, satiksmes nav, bet cilvēki pamostas un vairs nevar aizmigt.
1: Jā, bet uh, es vēlreiz gribu uzsvērt, uh, tātad dienas uh, drīkst lietot, uh, drīkst pārkārt ceļu satiksmes noteikums, tikai lietojot gan bākugūnas, gan skaņas signālu, tas ir nopietns brīdinājums, visiem pēc kārtas jāsaka gan šoferiem, gan gājējiem, gan velobraucējiem, gan dzīvniekiem naktī, un uh, jāsaka, ka tieši naktis ir tās situācijas, kad mums ik pa laikam veidojas avārijas situācijas, jo tiešām visi ir atslābuši, visi domā, ka var Ja mēs klusi lavāmies pa ielu tikai ar bakugunīm, kuras tas šofērs nav pamanījis, tas var radīt negadījumus. Un te es gribu uzsvērt, ka tas visvairāk ir ar mērķi, lai mediķiem būtu droši sajūta, bet nevajag aizmirst, ka šajās mašīnās mēs bieži vienvedam ļoti smagā stāvoklī asošus pacientus, un ar viņiem mēs noteikti nedrīkstam riskēt, tāpēc skaņas signālu lietojam, dienā un naktī ja pārkāpja mātrumu, ja pārkāpjam ceļu satiksmes noteikumus, lai mums varētu veiksmīgi iedot
0: ceļu. Nu šis jautājums ir vēl tāds šodien jūs dienest mājas un sociālajos tīklos ir plašs skaidrojums, kādēļ vajadzīgi rīks kaņs signāls naktīs vēl. Jautājums no senioru, diezgan pagaršus mēģināšies ātri to nolasīties savā dzīvē saskāros ar sekojošo gadījumu, kas bija vairāk nekā pirms 10 gadiem, uz zīles man kļuva slikti izrādijās kasins izplūdums galvā, atrodos baku slemnīceī un devos uz uzņēmšanas nodoļu, taču manu tūr ne vēlējās pieņemt, atbildot, ka pieņemot tikai ar neatliekamās palīdzības vai ģimenes ārstu nosūtījumu. Man sūtīja pie ģimenes ārsta, bet tas atradās jau citā pilsētā, man jau bija traucēta redze, sāpēja galva, tā nosēdēja tur vairākas stundas, apsolot samaksāt par datoru tomogrāfu, jautājums vai vēl tagad uzņemšanas nodaļā nepieņem cilvēkus, kur paši ir dušies, ja jūtas ļoti slikti vai noteikti ir jāgaida neatliekamās palīdzības brigāde.
1: Diemžēl, uh, bet ir jāatzīst, ka ir slimnīcas uh, vai situācijas vai kaut kādā ārst ir savu izpratni, kuri tieši, ko es iepriekš tāstīju, ja, ka savu profilu neatbilstošus pacientus... Uh, apskatās, ka viņš, viņam piemēram, trauma, man no traumatologa, nu, lai viņš brauc un meklē traumatloga, tā ir tā, tā lieta, ko pašlaik Veselības ministrija grib risināt, ka šīs neatliekamās palīdzības nodaļas viņām būtu absolūts pienākums, ja kuru pacientu apskatīt un tikai pēc tam pieņemt lēmumu, kur tas pacients dodas, jo diemžēl jāatzīst ka vēl pašlaik tādu praksika pa laikam notiek.
2: Man vēl jautājums par finansēm. Gada pirmajā pusē mēs runājām par kritisku naudas trūkumu visai nozarei, ārsti draudēji streikot. Jūs tagad to nekādu nepieminat, bet tas nozīmē, ka viss kārtībā esat dabūjuši papildus naudu un viss notiek.
1: Dienests stra... ir valsts pārvaldes iestādi, kam ir stingrs budžets, un mēs tiešām... Par sevi tieši varam teikt, mēs neesam slimnīts, mums nemaksā par padarīto, ir bāzes finansējums. Līdz ar to mūsu galvenais uzdevums ir iekļauties šajā finansējumā. Visu iepriekšējo laiku, ja, ja ir bijuši kāda papildus funkcijas veikšanas, par covid piemēram, atsevišķi finansējums, tik piešķirts degvielas izmaksas, elektro, un vis tādas lietas, mēs vienmēr skaņojam ar finanšu ministriju un arī saņemam akceptu tad papildus finansējuma saņemšanai. Pašlaik jāsaka. Ka gan degviela, gan attiecībā uz atalgojumu dienas izpilda budžetu. Mēs ļoti stabili jūtamies, mēs ļoti smalki kontrolējam savus procesus, lai Bet Protams, katra tāda ārēja ietekme, kā piemēram degvielas sadāvinājums, ir jāvērtē. Ja tas ir objektīvs, mēs kā valsts iestādi saņemam papildus finansējumu. Un vēl
0: divīs no klausītājiem. dzīvojam laukos, pagastā, kur ir neatliekamās palīdzības dienesta postenis. Ģimenes ārsta praksa atvērta darba dienās tikai dažas stundas. Vai varam doties pie neatliekamajiem un lūgt medicīnas palīdzību, piemēram, lai izņem tērci vai apstrādātu akūtu brūci kaut par maksu?
1: Nē. Šī brigāda atrodas noteiktajā vietā, lai būtu pieejama neatliekamajam izsaukumam. mēs nu, tikai te gribētu ilustrēt, cilvēks ienāk izņemt ērci, brigāda sāk ar to darboties, viņš ir novilds bikses vai, 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 vai kreklus un visas lietas, un mēs saņemam izsaukumu, tad iedomājieties to situāciju, kā, kā brigādai nodrošināt atradošanos izsaukumā, tā tad nē. Mēs neesam paredzēti arī tad, ja brīvi izskatāmies šādiem pakalpojumiem. Un
0: no Jāņa ir jautājums arī Lūdzīs Sveiki Mans jautājums dienas vadītājai, kā vadītāja vērtē ārstniecības likuma 68, pantotro daļu psihotiskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas. Cik bieži šis punkts tiek izmantots palīdzības sniegšanā, kontekstā, mediķis izsaucas ģimenes loceklus, jo saprot, ka psihiski slimam ģimenes loceklim nepieciešama hospitalizācija, netiek lietoti medikamenti, un slimais cilvēks pač neapzinās, ka viņam nepieciešams. Palīdzība. Mediķiem tiek izstāstīts konteksts, bet tomēr brigāda atsakās sniegt palīdzību šim psihiski slimiem cilvēkam un saka, ka neko nevar darīt, jo slimnieks pats atteicies no palīdzības.
1: Jā, tas ir ļoti, ļoti sarežģīts un smags jautājums par psihiatriskajiem pacientiem, bet uh, dienests nav tiesīgs nevienu pacientu, kas neapdraud tas ajā brīdī, kad saskarsmē ar rāšniecības personām sevi vai citas personas.
0: Nu, tā arī Jānis piemina, ka Jā. reizēm ir tā, ka darbinieka paši uzvedina par palīdzības atteikšanos, sakot, nu nāc paraksts dokumentu, ka tu atsakies un mēs brauksim prom."
1: Es vēlreiz gribu uzsvērt, viņiem ir jāuzprasa pacientam šis jautājums, jo ja viņš nevēlas doties uz ārstniecības iestādi, mēs ar varu nevaram vēst. Ja, ja viņš ir apdraudējams sev vai citiem, mums ir jāpiesaista policija, kuriem ir... Um, tiesības pielietot pacienti ierobežojošos līdzekļus. Tas ir arī ļoti sarežģīts viss process, un, diemžēl, jāsaka, ka uh, regulāri, vēlāk, nevar teikt regulāri, bet ir situācijas, uh, kurās pats tam pacienti ir iebilduši, kāpēc ir lietots, pat tad, ja viņš tiešām ir radījis apdraudējumu, viņš pats to varbūt neapzinās un neatcerās, uh, viņš iebilst pret to, ka viņš ir ar vāru nogādāts ašniecības iestādē. Tas, kas gan ir jādzīs dienas nepieņem lēmumu un ne par vienu pacienti, pacienta nogādāšanu slip psihiatrijas nodaļā slimnīcā, bet tikai stāvokļa izvērtēšanai pie psihiatra, lai viņš tad pieņem galu lēmumu.
0: Un tikai jums teikšu paldies un droši vien jūs gadījumā jāvēlāju jums pēc iespējas mazāk zvanu. Jūs dienas saņem neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktora Liena šodien dienadbildējo jurnalistu un klausītāja jautājumiem un te studijā būrī kolēģi Latvijas radio Zingdienes jurnalists Zana Eniņa un Dardegas Aleksdēna no TVNET. Paldies arī jums un klausītāji, tagad pieslēdzam Latvijas radio brīvo mikrofonu.